0: einer eine neue Folge Straight Out of Lissabon, ähm, diesmal wieder äh, eine Solo-Folge. Ähm, der Grund für das Intro ist einfach der, dass ich vergessen habe, in der Folge äh, meinen Gast vorzustellen bzw. am Anfang ihn vorzustellen. Ähm, mein Gast ist der Triathlet äh, Niklas Bock. Ich habe mich extrem gefreut, dass es so spontan und so schnell mit Niklas geklappt hat. Ähm, ich habe ihn kennengelernt noch gar nicht so wirklich, sondern ich kenne ihn mehr über Pushing Limits ähm, und über das große Hawaii-Special ähm, 2018 von Pushing Limits. Ähm, ich will jetzt gar nicht groß äh, lang drum herum reden. Ähm, ich habe mich extrem gefreut. Nochmal vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Und jetzt möchte ich einfach straight in das Interview übergehen und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Lasst einen Kommentar da und vielen Dank. Viel Spaß beim Hören. Tschüss. Cool, also dann würde ich jetzt gleich offiziell durchstarten. Ähm, vielen Dank erstmal, dass du dir die dass du die Zeit gena- oder jetzt schon nimmst. Also hoffentlich wirst du es nicht bereuen. Ähm, ich bin gespannt äh, auf deine Antworten. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt und okay. würde jetzt gleich mal mit der, mit der ersten durchstarten. Bist du bereit? Ja, ich bin allzeit bereit. <lacht> Bist du eher ein impulsiver oder ein strategisch-analytischer Typ? So, ich das habe ich mich jetzt gleich gefragt von Anfang weg, um es kurz zu erklären. Ich habe Mhm. dir über Instagram, habe ich dich einfach angeschrieben und gefragt, ob ob du Lust und Zeit hast und dann hast du sofort ja gesagt, was mich ein bisschen überrascht hat und mit mit meiner nächsten Frage würde ich auch noch drauf
1: eingehen, aber jetzt erstmal. Also grundsätzlich bin ich ich erstmal immer offen für, für alles Mögliche und bei mir ist es häufig so, dass ich ähm, meistens immer erstmal Ja zu Dingen sage oder zu irgendwelchen Fragen und dann nachher darüber nachdenke, ähm, was das eigentlich bedeutet, dass ich das ja. ja gesagt habe und ähm, gesagt habe, ich bin dabei oder ich mache mit und äh, ähm, ja, was das dann tatsächlich halt irgendwie an vielleicht Arbeit oder Aufwand dann auch bedeutet immer. Ähm, aber ja. Keine Ahnung, also vielleicht ist es auch ein bisschen mittlerweile so, dass ich äh, sowohl impulsiv bin. Äh, das ist meistens das Erste. Und dann äh, versuche ich aber, äh, weil man wird ja auch Erwachsener und man möchte sich auch weiterentwickeln, dann so im zweiten Moment halt äh, analytisch dann auch das Ganze nochmal zu durchdenken. Also ähm, ich gebe mir zumindest Mühe, dass das, dass das irgendwie, dass ich darin besser werde, weil ähm, eine ganze Zeit lang war ich einfach nur impulsiv und habe auch häufig dann Dinge. Ähm, einfach rausposaunt und äh, so ohne ein zweites Mal drüber nachzudenken und das gelingt mir jetzt mittlerweile schon das ein oder andere mal besser und äh, dann merkt man auch häufig, wenn man irgendwie eine Sache mal überdacht hat, wo man sich im ersten Moment vielleicht irgendwie extrem drüber geärgert hat oder ähm, sich hat stressen lassen, ähm, dass das halt dann doch alles äh, häufig gar nicht ganz so wichtig ist, wie man äh, ja, wie man das am Anfang immer meint. Ja. Cool, jetzt um,
0: Viele Leute, oder vor allem in der Triathlon-Szene, bist du ja schon auf jeden Fall ein Name. Ähm, jetzt seit einem Jahr, oder letztens haben wir die haben wir zusammen Geburtstag gefeiert, quasi mit Pushing Limits. Genau. Ähm, und darauf würde ich jetzt gern eingehen, war das von Anfang an, also du hast ja in der Folge erklärt, dass du Jan beim beim Schulkaufen quasi kennengelernt hast. Ja. War da schon die impulsive Entscheidung oder so der Gedanke da, so hey, also, Pushing Limits gab es ja da oder weiß ich gab es zu dem Zeitpunkt Pushing Limits schon?
1: Ja also die also Geschichte von Pushing ja. Limits die ist halt äh, länger als das eine Jahr was wir jetzt gerade gefeiert haben. Der Jan ja. hat das ähm, vor äh, ungefähr vier Jahren so 2014 2015 gegründet als äh, eigenen Blog äh, wo er einfach seine Familie Freunde auf dem Laufen halten äh, wollte über seine eigene Ironman Vorbereitung aus den aus den ersten Ironman den er damals gemacht hat und mhm. ähm, Dann hat sich das alles bei ihm so ein bisschen weiterentwickelt und das hat ihm halt Spaß gemacht, da zu bloggen und unterschiedliche Themen zu behandeln, vor allen Dingen halt diese ganzen Bereiche, die ihn interessieren, mit diesen Nerd und Apps und Gadgets und äh, irgendwie so so, so medizinische Trends auch im Triathlon, die so darzustellen und ähm, deshalb gibt es Pushing Limits tatsächlich an sich schon länger als äh, das, äh, was was wir jetzt quasi seit einem Jahr zusammen machen. Wir haben halt dann... ähm, Irgendwann Mitte letzten Jahres mal so einfach locker drüber gequatscht, ähm, ja, was fehlt im Triathlon oder was fehlt uns im Triathlon und dann sind wir halt drauf gekommen, dass irgendwie so eine Plattform, die ähm, ja einfach mal vielleicht das, was es gibt und die Themen, die es gibt, mal anders behandelt, eine andere Perspektive bietet und ja. eigentlich genau die Dinge macht, bei denen wir gesagt haben, die fehlen uns im Moment, weil Ich bin seit jetzt fast 13 Jahren irgendwie Triathlet und ähm, habe das natürlich am Anfang auch alles, was es gab, aufgesogen und ähm, Jan macht noch nicht ganz so lange Triathlon, aber ist auch schon halt einige Jahre dabei und Mhm. wir waren halt beide so ein bisschen ähm, ein Stück weit gelangweilt von dem, was es so zu konsumieren gab in der -Äh Triathlon-Welt und dann haben wir gesagt, jetzt kann man entweder darauf hoffen, dass mal was passiert und es irgendwie besser wird oder wir machen es einfach mal selber und ähm, dann haben wir quasi überlegt, was wäre so der Weg, den man da gehen könnte und ähm, ja, welche, welche Kanäle nimmt man dafür und ähm, machen wir was ganz Neues oder so und dann haben wir so, ich sag mal, den damals vielleicht einfachsten Weg gewählt oder den Weg des geringsten Widerstandes und haben einfach <lacht> ja. Pushing Limits hergenommen, also die Plattform, die der Jan da aufgebaut hatte ähm, mhm. und haben das dann einfach ähm, ja, weiterentwickelt. Und dann äh, so zu unserer Spielwiese gemacht, wo wir uns dann so ein bisschen drauf ausgetobt haben. Ja, cooles Projekt auf jeden Fall. Vor allem ähm, jetzt das
0: Hawaii-Special ist ja quasi so euer erster, würde ich schon sagen, großes Ding gewesen, der große Wurf. Also damit habt ihr so in meinen Augen schon nochmal einen richtigen Bekanntheitsschub ähm, gemacht. Ich meine, so die Sachen, die davor gekommen sind, die fand ich alle top. Aber das mhm. war schon nochmal was, wo ihr über den, so wie soll ich sagen, über so die erste Schallmauer durchbrochen habt. Oder wie ist das bei euch
1: selbst angekommen? Ja, ja voll. Nee, das, so, das hast du, glaube ich, gut beobachtet. Dass das so ein bisschen wie so ein Leuchtturmprojekt gewesen ist auf jeden Fall. Also vorher haben wir ja in Anführungszeichen nur unsere Blogs geschrieben und die Podcasts veröffentlicht. Mhm. Ähm, halt auch in unserem Stil, Ähm, aber wir hatten ja nicht so, äh, ich glaube, es war vorher äh, noch so für viele nicht ganz greifbar, was ist Pushing Limits und was machen die Jungs da eigentlich überhaupt und wo wollen die damit hin? War das für ähm, euch da
0: schon klar, dass ihr das wusstet? ähm,
1: Auf jeden Fall, also wir wir haben gesagt, wir wollen halt eine Triathlon-Plattform schaffen, äh, auf der interessante Themen dargestellt sind, auf eine Art und Weise, die die Leute ähm, zum äh, Nachdenken bringt und zur so Interaktion auch äh, anregt, also dass man ähm, bei uns, also sagen anders angefangen, dem Jan und mir ist ganz wichtig, dass wir quasi auch als Charakterköpfe hinter allem stehen, was da passiert bei Pushing Limits und dass die Leute ja. auch den, den entsprechenden Beitrag, der da kommt, sei es in Schriftform oder in, als Video oder als Podcast, dass der immer mit dem Autor, der das äh, verfasst hat, ähm, auch in Verbindung bringen und äh, dass sie den auch direkt ansprechen können und sagen, so, ähm, ich bin eine andere Meinung, als, als du die hast oder als du das hier dargestellt hast oder dass wenn die Fragen haben, auch nochmal nachhaken können und dass halt, ähm, dass nicht einfach so, ähm, ja, irgendwie jetzt ein, ein Fremdenverhältnis herrscht und äh, mhm. dann man gar nicht weiß, was denkt derjenige, der das da gerade schreibt, eigentlich über das Thema, ähm, sondern dass man erst ein Thema beleuchtet, die eigene Meinung dazu darstellt ähm, und, und auch halt auch einfach eine Meinung anbietet, also dass wir, wir geben, würden nie vorgeben, dass das, was wir sagen, das Richtige ist, ähm, ja. sondern ähm, dass das halt unsere Meinung ist und darüber kann man dann natürlich diskutieren und äh, ähm, das, das ist irgendwie das, was wir wollten und also um die Frage zu beantworten, die du gestellt hast, dass äh, ob, ob das quasi, ob wir eine Vorstellung davon hatten, was wir eigentlich ja. wollen und das war genau das, also ähm, Triathlon-Inhalte ähm, irgendwie spezifisch darstellen und sehr detailliert und auch ähm, interessant ähm, das Ganze zu verpacken, immer, immer in, der, in der engen Verbindung zu dem, der es geschrieben hat und mhm. dann ähm, darüber auch diese Interaktion zu erreichen. Und das ist halt was, äh, um jetzt den Bogen zu spannen zum Corona-Projekt, ähm, das war dann sicherlich so ein bisschen das, wo, wo wir natürlich auch gespannt waren, was passiert da? Ähm, sind die Leute mhm. da dann irgendwie vollkommen verwirrt? Und äh, wissen gar nicht mehr, was los ist. Oder ähm, raffen das die Menschen äh, dann vielleicht sogar ein bisschen einfacher, ähm, wenn sie auch noch was sehen, wie wir Dinge machen. Also ich meine, der der Anspruch war halt, ähm, eine sehr hohe Qualität in in der Produktion zu liefern. Also sprich Ton, Schnitt, Kameraführung und und das Ganze, was man einfach nur sieht. Also da haben wir gesagt, den Leuten oder es soll auch Leuten gefallen, die eigentlich mit Ria nichts zu tun haben, weil es einfach cool, auf, also cool gemacht ist und ähm, dann Spaß macht anzuschauen. Und dann halt auch so ein bisschen ähm, sich jetzt, wenn die Kamera läuft, halt nicht zu verstellen, sondern dann da so zu sitzen, wie wir halt sind. Und das war am Anfang immer noch ein bisschen holprig, äh, weil das auch ungewohnt war für uns. Äh, aber dann irgendwie es wurde dann von Mal zu Mal irgendwie normaler und äh, wir sind dann auch lockerer geworden und ähm, dann ist das Ding halt irgendwie so geworden, wie es dann jetzt äh, dann auch zu sehen war. Ja. Äh, wir, wir haben ganz viele Sachen nicht geschafft, die wir uns vorgenommen haben, äh, sind aber dem Anspruch gerecht geworden, halt irgendwie das, was wir machen, halt richtig zu machen mhm. und ähm, das, was halt dann als Reaktion zurückgekommen ist und was wir als Feedback wieder bekommen haben von den Leuten, die es verfolgt haben, war halt einfach krass. Also das hat uns komplett aus den Schuhen gehauen. Ich meine, so nach den ersten <lacht> zwei Tagen, ähm, da hast du dich so ein bisschen, also klar, Zeitumstellung, k- mega lange Reise, krasses Klima, äh, ja. dann gefühlt 16 bis 18 Stunden am Tag da rumgearbeitet an der, an der, an der nächsten Show sozusagen. Du hast dich also nach dem Ta- zweiten Tag so wie so ein bisschen dauerhaft betrunken gefühlt, weil also du einfach so vollkommen neben <lacht> der Spur gewesen bist und wenn dann ja. noch so ein Feedback kommt und die, die Leute so ein bisschen anfangen, ähm, halt den, deine Ambition, die du gehabt hast, zu verstehen und dir das ja. Signal geben, dass sie das gut finden, ähm, dann beflügelt einen das halt nochmal mehr und ähm, das war, war super gut und äh, Ich meine, wir haben es jetzt im Nachhinein dann auch mal ausgewertet, so für uns, äh, mit ein bisschen Mhm. Abstand. Also wir haben dann erstmal eine Woche lang das Ganze ruhen lassen, als wir wieder da waren. haben uns das dann nachher nochmal angeschaut. Wir hatten bei bei Facebook und YouTube zusammen über 1800 Kommentare. ähm, Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir den Großteil davon wirklich uns gegenseitig laut vorgelesen haben. ähm, Weil es einfach cool war und dann auch Bock gemacht hat. Und äh, dann auch in der Zeit, wo man gesagt hat, boah, jetzt ist es gerade richtig anstrengend. (lacht) <lacht> ähm, hat man dann dadurch so ein bisschen äh, die auch, auch Motivation ja, geschöpft, ne? weil man genau wusste, ja. dass, äh, dass das die Leute cool finden und dass man da was was Gutes macht und ähm, der Anspruch, den wir hatten, war natürlich auch so diesen ganzen Ironman-Zirkus und der Hype, der da in dieser Woche herrscht, den halt nach Deutschland zu bringen und den Leuten ja. zu ermöglichen, das zu verfolgen, wenn sie, auch, wenn sie nicht da sind und das trotzdem ja. so ein bisschen erlebbar machen und äh, ja, zeigen, was so abgeht. Und dann im Endeffekt war es ja dann auch so, dass wir eigentlich die Woche erlebt haben und da die ganze Zeit die Kamera drauf gehalten haben. Ja. Und ähm, ja, dann, dann hat das hat gut funktioniert. Und, äh, das, das hat und auf jeden Fall
0: mega funktioniert. Also sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, weil ich möchte auch kurz mal den Vergleich ziehen zwischen so herkömmlichen und äh, traditionellen. Medien, wie jetzt zum Beispiel, also ganz, 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 krasses, ganz krasser Kontrast wäre zum Beispiel das ZDF, die kommen halt irgendwie am, am Renntag, schnappen sich den Frodo und berichten dann so ein bisschen drüber, aber du merkst so, die haben überhaupt kein, kein ehrliches und kein offenes Verhältnis zu dem Triathlon, sondern die berichten darüber und du merkst so, hm, die, also das, das stimmt einfach nicht. Und bei euch war das ja. einfach authentisch, das hat so viel Spaß gemacht. Und um ehrlich zu sein, fand ich es auch einfach geil, mal wirklich die, die Rennwoche davor dabei zu sein. Ihr habt den geilen Mix hinbekommen zwischen den professionellen Athleten. Also wenn ihr mit dem Andi gesprochen habt, gesprochen habe, ja. oder auch mit, mit den Age-Groupern, das war auch eine geile Idee, weil so, die sind einfach beide und ich meine, so man kann es immer immer und immer wieder sagen, dass Profis und Athleten. Ähm, Altersklassenathleten einfach auf der gleichen Strecke äh, unterwegs sind ja, genau. und das, das gleiche erleben. Und so, das habt ihr echt richtig cool dargestellt. Ähm,
1: ja, man ja. vergisst das halt. Weißt du, wenn, du, wenn man immer in Deutschland sitzt und ähm, das quasi nur äh, nimmt, was man bekommt aus Hawaii die letzten Jahre, dann waren halt ja. immer nur die Profis das Thema. Und äh, dann habe ich das halt hier auch hautnah mitbekommen bei meiner Freundin, die sich halt für Hawaii qualifiziert hat und auch gestartet ist. Wie, wie krass Mit einer krassen, krassen
0: Leistung übrigens, also Ja, genau, das geht dann auch
1: richtig aus, ja. Wie, wie das halt dann natürlich gut gelaufen ist, aber auch diese ganze Vorbereitung, wie anspruchsvoll die ist und wie viel man da rein investiert und ja. ähm, ich meine, es ist natürlich so, dass wenn du Age bist, dann ist, es, ist jede Vorbereitung auf jedes Rennen anspruchsvoll, aber ähm, der Ironman Hawaii, der ist dann in der Saison so spät, dass du eigentlich noch trainieren musst, wenn alle anderen aufgehört haben und schon <lacht> Saisonpause ja. machen und du noch der der oder die einzig übrig gebliebene bist, die dann noch was machen muss. Und ähm, ja. deshalb hatte ich das so ein bisschen mitbekommen. Und eigentlich war dann schon, als wir von Anfang an darüber gesprochen haben, was machen wir auf Hawaii dann eigentlich genau, ähm, Thema, dass wir auf jeden Fall was mit den age Groupern machen müssen. Weil am Ende, wenn man ganz ehrlich ist, haben die sogar die interessante die interessanteren Geschichten zu erzählen. Ich meine, was soll ein Profi erzählen, der äh, jeden Tag zwölf Stunden Zeit hat, Sport zu machen? Ja, ich war morgens schwimmen, mittags Radfahren und abends noch laufen. Und dann zwischendurch habe ich noch Mittagsschlaf gemacht. Das ist halt ähm, in Anführungszeichen einfach und dann halt auch langweilig, weil das halt so die Vorstellungen, die man von einem profi Triathleten und dem Profi-Leben auch hat, einfach erfüllt. Und ähm, bei bei Age-Groupern ist es aber so, dass jeder Einzelne, eine eigene Geschichte zu erzählen. Und da gibt es natürlich auch dann das die, brutal, ja. die ein bisschen weniger arbeiten oder Stud- Studenten sind, die dann äh, sagen, ich mache vielleicht mal in dem Semester ein bisschen weniger oder ich arbeite jetzt mal ein bisschen weniger und ich konzentriere mich mal auf den Triathlon. Ähm, ja. Aber es gibt halt auch die, die wirklich 40, 50 Stunden arbeiten, die noch Familie haben und mhm. trotzdem sich irgendwie für Hawaii qualifizieren. Und äh, das, toll, das wollten, ja. also wir wollten halt diese Vielfalt, die es eigentlich an ähm, Geschichten von den Athleten gibt, Zeigen und wir wollten auch ähm, in Anführungszeichen die normalen äh, Geschichten zeigen, dass ja. die auch krass genug sind, weil ich meine, bei, bei Iron Man, da gibt es ja immer diese, diese ganzen, diese ganz krassen Schicksalsgeschichten, also wo dann der, ähm, der Vater ja. seinen äh, behinderten Sohn über die Strecke ähm, zieht beim Schwimmen, schiebt beim Radfahren und schiebt beim Laufen, was natürlich ja. absolut eine beeindruckende, krasse Leistung ist, vor der man mega Respekt haben muss, aber ähm, es ist halt immer so ein bisschen dann auch schon das zehnte Mal, dass dass dann irgendwie sowas gezeigt wird und äh, das gibt es halt alles schon und das gibt es auch berechtigterweise, also das ist ja auch gut, dass dann zum Beispiel Iron Man, ähm, ich sag mal, das so ein bisschen noch zeigt ähm, und wir wollten aber dann bewusst äh, einfach Menschen nehmen, die eine ganz andere Geschichte haben und, und zeigen so ein bisschen, das sind eigentlich Leute wie äh, halt auch, weiß ich nicht, 100.000 andere Trialäden in Deutschland, die vielleicht auch den Traum haben, nach Hawaii zu kommen, äh, dass sie sich da was rausziehen können, okay, wie schaffen die das und äh, wie, wie sind die motiviert oder was machen die vielleicht anders als ich ja. und ähm, da haben wir halt auch gemerkt, dass dieses edge ding halt gut bei den Leuten angekommen ist ja. und ähm, ja, also jetzt sagen wir mal so, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn äh, nächstes Jahr mehrere Plattformen ein bisschen mehr echten Content (lacht) machen. (lacht) Äh, Aber ja, muss man da mal abwarten. Bin ich gespannt. Worüber ich
0: sehr überrascht war, dass du das an der Geburtstagsparty von Pushing Limits gesagt hast, dass der Hawaii, äh, dass die Weltmeisterschaft für dich da eine Ego-Nummer jetzt persönlich für dich wäre und du Mhm. den Leuten mehr geben kannst, wenn du jetzt in in der Rolle bist, in der der du jetzt 2018 gewesen bist. Mhm. Kannst du, also das konnte ich nicht wirklich begreifen, weil so für jeden Triathleten, wenn du den fragst, so jeder spricht von Hawaii, jeder sagt so, boah, einmal auf Hawaii starten, das wär's. Und ich kriege auch jedes jedes Jahr, wenn, wenn Hawaii Zeit ist, dann schreiben viele Freunde von mir, da muss ich mal hin, das ist ja ultra geil. Und jetzt kommst du als Einziger und sagst,
1: boah, nee, Hawaii ist mit zu zu krass Ego. Ja, Ähm, also ich kann es versuchen zu erklären, wie ich das gemeint habe, und zwar, ähm, dass wenn wenn ich die Wahl habe, sozusagen, das hat der Jan ja auch so dargestellt, wenn wenn man die Wahl hat zwischen ähm, ich starte selber oder ich kann, ich mache das, was ich jetzt äh, dieses Jahr gemacht habe, oder Jan und ich machen das zusammen, was wir dieses Jahr gemacht haben, ähm, dann würde ich mich auf jeden Fall dafür entscheiden, das zu machen, was wir dieses Jahr gemacht haben, also sprich eine gewisse Art der Berichterstattung. Ähm, mhm. Weil wenn ich den, den Ironman Hawaii als Athlet mache, dann mache ich das ja an erster Stelle mal nur für mich und dann vielleicht auch für die paar Leute in meinem Umfeld, die dann ähm, auch dabei sind, die dann äh, auch sich freuen und stolz sind und, und so weiter. Aber das ist ja dann echt so eine, so, eine, so eine Nummer, die macht man erstmal tatsächlich ja nur, ähm, weil man sich selber einen Traum erfüllt. Und ja. ähm, was auch cool ist und was ja auch legitim ist und was man auch sagen muss, dass das ein Traum ist, den nicht jeder sich erfüllen kann, äh, weil es halt hoch anspruchsvoll ist, da sich überhaupt zu qualifizieren. Und ähm, ich habe das halt so gemeint, dass ich das jetzt aus einer Perspektive erlebt habe, ähm, bei, bei der ich unheimlich nah an den ganzen Geschehen dran war. Also, zum einen meine Freundin, die ich jeden Tag gesehen habe, die selber gestartet ist. Und da habe ich mitbekommen, wie sich so diese diese Wettkampfanspannung aufbaut und wie sie die Startunterlagen abholt und das Fahrrad fertig macht und zum Check-In geht. Also ich habe diese ganze Vorwettkampfprozedur irgendwie hautnah mitbekommen. Und zusätzlich konnte ich aber halt die coolsten Athleten treffen und mit denen sprechen und irgendwie mich mit denen austauschen und hatte das Gefühl, dass die auch darauf anspringen, mal andere Gespräche zu führen und äh, in in einer anderen Atmosphäre sich zu unterhalten und ähm, diese ganze Mischung und und zusätzlich noch andere Dinge machen zu können, die ich äh, wahrscheinlich gar nicht hätte machen können, wenn ich selber gestartet wäre, also sprich irgendwie durchs Energy-Lab-Rennen wie ein Bescheuerter (lacht) oder ähm, da halt einfach den ganzen Tag unterwegs sein, von A nach B fahren und äh, irgendwie alles aufzusaugen, was so geht, Ähm, Das wäre halt nicht möglich gewesen, wenn ich selber gestartet wäre, weil dann bist du halt fokussiert und ruhst dich aus und gehst tagsüber halt möglichst nicht in die Sonne und und solche Sachen. Und ähm, dann kommt halt, also das ist so das eine, dass ich halt das Gefühl hatte, ich kann die ganze ganze Woche und das ganze Drumherum einfach intensiver erleben. Auch für mich erstmal, das das ist eigentlich das gleiche Ego-Ding. Aber wenn ich dann überlege, was der Output ist und ähm, was... äh, wie viele Menschen da irgendwie begeistert gewesen sind und, das, und gesagt haben, ey, geil, dass ihr das macht und ähm, ich habe mich noch nie so auf den Iron Hawaii gefreut, den von zu Hause zu verfolgen <lacht> und, und sowas. Dann ist das für mich persönlich viel, viel, ja, viel geiler, als äh, wenn mir nachher drei Leute auf die Schulter klopfen und sagen, so, boah, toll, toll, du bist mit Iron Hawaii gestartet. <lacht> und ähm, äh. so ist das gemeint. Also, dass, dass mir... Persönlich gibt das einfach mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da was machen, wovon mehr Leute was haben und äh, die ich mehr Leute begeistern kann, als wenn ja. ich da selber starte und ähm, dann irgendwie sagen kann, äh, nur damit ich es halt sagen kann, ich bin mal bei einem mal dabei gestartet. Sehr cool.
0: Also vielen Dank, dass du das ähm, nochmal aufgelöst hast so ein bisschen. Ähm, jetzt bist du eigentlich schon dafür bekannt, dass du auch äh, eine klare Meinung zu, zu gewissen Triathlon-Themen hast. Ich würde jetzt gerne noch da äh, auf ein paar einzelne Themen genauer eingehen, ähm, einfach weil mich das und mein Umfeld das ein bisschen beschäftigt und mich und vielleicht auch andere hoffentlich deine Meinung ja. dazu interessiert. Ähm, so zum Thema Ironman-Zirkus. Ähm, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, oder das ist ja immer mal wieder die, die Thematik und das hast du auch schon auf Pushing Limits behandelt, ich bin dieses Jahr beim, in Qashqai in Portugal 73 gestartet und da hat es mich super gelangweilt, dass also es war ein Rolling Start und trotzdem war die Radstrecke komplett überfüllt. Und ja. jetzt hat man das auf Hawaii ja wieder gesehen. Findest du, dass man mal über neue Formate nachdenken müsste, so, ich weiß nicht, mal das Schwimmen ein bisschen länger machen und dafür nur noch Hälfte des Radfahrens oder so, weil eigentlich, so, du trainierst das ganze Jahr wie ein Verrückter und dann hängst du die ersten 90 Kilometer in so einem, ist es ein Mannschaftszeitfahren.
1: Ja, ja stimmt, ja. Also ich weiß das ist nicht, super so, schwierig. Ähm, so, da das, geht das der Reis hast... ein bisschen verloren. Wahrscheinlich, wenn du das Schwimmen länger machst und das Radfahren kürzer, dann kommen äh, wahrscheinlich nicht mehr so viele Athleten, weil, äh, ich meine, das Schwimmen ja genau das Gehasste eigentlich ist. Und ähm, ja, also ich kann das irgendwie schlecht einschätzen, weil ähm, mich selber dieses Startformat, äh, Rolling Start, halt nicht betrifft, weil ich ja als Profi starte bei den Rennen, bei denen ich teilnehme. Und da ist halt dieses ganze Startprozedere ähm, noch ganz klassisch. Ähm, also alle gemeinsam und dann ähm, sozusagen, mal gucken wie sich das Rennen entwickelt. Und dann gibt es natürlich auch die Rennen, wo es beim Radfahren größere Gruppen gibt und beim manche sind es dann kleinere Gruppen. Ähm, ja. Aber man muss auch sagen, dass bei den Profirennen halt tendenziell es äh, auch einfacher ist, das Ganze zu kontrollieren und ähm, zumindest mal im Zaun zu halten und für äh, zu versuchen, für faire Vers- äh, Verhältnisse zu sorgen, weil einfach die die Menge natürlich eine viel kleinere ist, die da unterwegs sind. Wenn da eine Gruppe mit fünf, sechs Athleten fährt, ja. ähm, dann ist das einfacher zu kontrollieren und für faire Bedingungen zu sorgen, als wenn da eine edge truppe mit 100 Leuten kommt. Ja, aber ähm, Jetzt kommt der Punkt, sorry, wenn ich da kurz einhake, sollte dann
0: Ironman nicht sagen, pass auf, aus, Grund, aus Gründen der, ja, der Kontrolle, weil wir es einfach nicht mehr im Griff haben,
1: müssten wir weniger Athleten aufnehmen. Definitiv, klar, das wäre, denke ich, also meiner Meinung nach gibt es eigentlich so, äh, so, so zwei Parameter oder ja, zwei, drei, ähm, die so ein bisschen da entscheidend sind. Das eine ist halt die Menge an Triathleten, die starten. Ähm, das ist meiner Meinung nach bei den Ironman-Rennen zu viele. Ähm, man kann es halt natürlich über diese ganzen, diese wirtschaftliche Perspektive verstehen, die müssen ihr Geld verdienen, das verdienen sie mit den Athleten, die starten, Kein, keine Frage. Wenn man es aus, ich sag mal, der sportethischen ähm, Sicht betrachtet, einfach sind das zu viele, um für ein faires Rennen zu, äh, zu sorgen. Das zweite ist, man bräuchte eine selektive Strecke, ähm, auf der auch genug Kampfrichter unterwegs sind, äh, mhm. weil mittlerweile ist es ja auch so, die Ironman-Rennen haben tendenziell einfache Radstrecken. Äh, es gibt noch natürlich ein paar, die dann äh, harte, harte Strecken sind, aber äh, viele, auch viele neue äh, Rennen sind eher einfach, die, die sich dann auch anbieten für große Gruppen, wo sich das einfach nicht äh, so einfach dann zerlegt, das Feld und yeah. es muss mehr Kampfrichter geben, die das kontrollieren können und das dritte ist halt ähm, die Thema der, das Thema der Startgruppeneinteilung also ähm, muss es ein Rolling Start sein, weiß ich nicht genau das macht das Rennen halt für den Athleten eigentlich super wie du es gesagt hast, langweilig und uninteressant, weil du hast nicht mehr dieses Mann gegen Mann, weil du weißt nie, wo du liegst yeah. ähm, und dann müsste man vielleicht einfach eine intelligente Startgruppeneinteilung mit Startwellen haben, die dann, wo die Startwelle an sich nicht so groß ist, wo die Abstände zwischen den Startgruppen groß genug sind, äh, wo dann auch noch die, äh, ich sag mal, der Ablauf der Gruppen irgendwie sortiert ist, vielleicht nach Schwimmstärke oder weiß nicht, ob nach Alter, das weiß ich nicht genau, aber ja. ähm, ich meine, wer das vormacht, ist halt die Challenge rot. Die passen ihre Startprozedere jedes Jahr neu an. Also mhm. die, die gucken immer. Was hat gut funktioniert? Kann man das noch optimieren? Was war nicht so gut? Dann müssen wir das verändern. Und äh, wenn man sich die letzten, ich sage, würde mal fast fünf, sechs Jahre in Rot anschaut, dann war da, gab es immer eine andere, eine andere Startfunktion sozusagen. Es war nie identisch zum Vorjahr. Und ja. äh, ich denke, das ist eigentlich der Weg, dass du ähm, dir da eine gewisse Flexibilität behältst und mhm. ähm, dann halt auch schaust, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und das halt dann immer ja. ähm, mit fingergespitztem Gefühl halt anpasst. Und äh, da ja. muss man aber einfach sagen, das ist wahrscheinlich für Ironman mit, ich weiß nicht wie vielen Hunderten von Rennen es mittlerweile gibt, einfach unmöglich. Ja. Die haben es ja gerade mal geschafft, äh, das äh, auf den Standard zu bringen, dass jedes Rennen eigentlich identisch abläuft. Ja. Ähm, und äh, deshalb glaube ich, dass das da gar nicht funktionieren würde, ähm, das so individuell halt immer, immer, quasi immer wieder neu zu entscheiden. Jetzt würde mich mal interessieren, ob man
0: äh, ein neues Format einführen könnte. Und zwar, Mhm. dass man sagt, dass man Triathleten in zwei Gruppen aufteilt. Und und zwar, das sind einerseits die Ambitionierten, so so Profi-Richtung, und andererseits die, die das als so Lebenstraum machen, so die einfach nur überleben wollen, in Anführungszeichen grob gesagt. Und dann sagt man, pass auf, alle, die überleben wollen, die starten eine halbe Stunde später, weil, also ich möchte denen nicht zu nahe treten, aber zu denen sagt man, naja, um vorne einen also möglichst qualitativ hochwertigen Wettkampf zu haben,
1: mit möglichst ja. viel
0: Kontrolle, müsst ihr leider einfach später starten, weil bei euch ist es ja, also ich will es nicht sagen, aber ich
1: muss jetzt sagen, eh egal, also ja. damit ich, ihr den nicht genau, im Weg seid. Meinst, ja. Also dass es quasi die Athleten gibt, die Ambition, äh, Ambition Hawaii-Quali zum Beispiel haben, oder ja, Altersklassen und dann die, die Athleten, die sagen, ich mache das nur als Event, um es halt zu schaffen und ins Ziel zu kommen. Mhm. Und äh, das würde ich sofort unterschreiben, dass das optimal wäre, weil du hättest dann, dann könntest du halt ähm, diese Event-Athleten, nennen wir sie einfach mal so, ähm, einfach das so machen lassen, dass sie das irgendwie schaffen. Ähm, Die sind ja dann alle happy, äh, weil die dann vielleicht auch gar nicht diesen Anspruch haben, ähm, irgendwie, dass alles 100% krass kontrolliert ist und so. Sondern die könnten dann sagen, ich will ein faires Rennen, dann sorge ich da für mich dafür und dann ist das alles äh, okay. Und die, bei denen dann wirklich irgendwie ein großes sportliches Ziel davor steht, äh, die kannst du halt dann, das werden deutlich weniger sein. Weil ich meine, bei einem Rennen, wo zweieinhalbtausend äh, Athleten äh, starten, wie zum Beispiel Ironman Frankfurt, ähm, da sind ja nicht zweieinhalbtausend Athleten mit der Ambition Hawaii-Quali am Start, sondern das äh, werden deutlich weniger. Und die könntest du besser einteilen, Und die könntest du auch wieder besser kontrollieren. Also da wäre ich sofort, äh, das denke ich, wäre auf jeden Fall eine Sache, die gut wäre.
0: Wäre mal interessant, also wenn du irgendeinen Kontakt hast, äh, dem wir das vorschlagen können, dann lass uns das mal einreichen.
1: (lacht) Ja, ja, also äh, ich bin äh, so an an so Ideen und Vorschlägen, die finde ich immer ganz ganz gut und äh, ähm, von von daher, ich meine, wenn man, man, ich weiß immer nicht, wie weit man damit kommt am Ende, aber ich glaube, ja. es ist immer gut, sich diese Ideen und Gedanken auf jeden Fall zu machen ähm, und ähm, ja, wenn man vielleicht, also ich wüsste jetzt auch nicht speziell, an wen man die genau richten kann, ja. ähm, weil weil ich habe es mal mitbekommen, bei der Daniela Semmler, die hatte sich mal äh, für so ein bisschen eine Anpassung äh, des Startprozederes zwischen Profimänner und Profifrauen eingesetzt okay. ähm, und ähm, hat dafür halt einfach direkt die Leute bei Iron Man kontaktiert und äh, den ihre Vorschläge und Ideen genannt mhm. und ähm, dann gab es ein Rennen, das war damals Ironman Barcelona, ähm, wo, also wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe, dann da wurde es dann nochmal äh, quasi nachträglich so fein justiert, aufgrund der Anmerkung von der Dani und dann gab es mhm. aber auch Rennen, wo, ähm, wo das halt nicht mehr funktioniert hat, also ich glaube, ähm, wenn man so den richtigen Moment erwischt und äh, da eine gute Idee hat, ich, keine Ahnung, einfach mal vielleicht einfach mal probieren das, äh, am Ende, mehr als äh, ein Nein wird es nicht geben.
0: Das, also auch ein Thema Veränderung, ähm, darüber hast du, glaube ich, in dem Podcast mit Patrick Lange gesprochen, so Thema mhm. Triathlon-Profi, das ist ja, mhm. in, in wenn ich unseren Sport sagen darf, eigentlich ja m, komplett anders als jetzt zum Beispiel im Fußball oder so, weil ich kann jetzt im Fußball nicht hingehen und sagen, hier hast du 1000 Euro, jetzt bin ich Profi, Ähm, Mhm. und da wolltet oder da hattet ihr doch auch einen Termin mit der DTU, richtig?
1: Genau, den Termin, den sollte es geben Ähm, der ist dann aber ausgefallen und ähm, jetzt war eigentlich der Plan, dass wir uns hier beim Verbandstag, der gerade in Nürnberg gewesen ist vor ein paar Tagen, Mhm. ähm, dass wir uns da treffen, das äh, habe ich dann aber nicht geschafft, einfach wegen äh, äh, privaten Umständen konnte ich da, war ich dann doch nicht in Nürnberg und äh, jetzt haben wir es quasi noch mal aufgeschoben, ähm, aber ich sag mal, wir sind irgendwie im Kontakt und das ist äh, nicht nicht vergessen und der wird auf jeden Fall auch stattfinden, ähm, wo es dann unter anderem auch über äh, das Thema halt äh, Profi gehen soll, ähm, was was mir irgendwie auch äh, so ein bisschen immer auf der Seele brennt, also dieses mhm. Ding, dass, dass man halt keine Qualifikationshürde hat, um Profi zu werden in Deutschland ja. ähm, aber ähm, da gibt es auch noch mehr Themen. Also ich habe zum Beispiel schon in Vorbereitung auf den Termin, der damals ausgefallen ist, ähm, sowas ähnliches wie eine Unterschriftensammlung von den deutschen Profi Profitriadeten gesammelt ähm, für die 20-Meter-Regel bei den Profis. Also es gibt ja in der DTU-Sportordnung die, Unter- die, die Möglichkeit, ähm, die Regeln zwischen Profirennen und Altersklassenrennen zu trennen. Das ist zum Beispiel bei der Regelung mit den ähm, Wassertemperaturen und Neoprenanzügen auch so. Also genau, die ja. Profis haben da andere Grenzen als die Grupper und ja. ähm, deshalb könnte man meiner Meinung nach auch das, äh, also die Windschattenregel äh, auch von dem Profirennen und dem Altersklassenrennen teilen, dass man bei den Altersklassen einfach dabei bleibt, wie es ist, mit dieser Regelung 12 Meter von Vorderrad, äh, von, äh, Vorderrad zu Vorderrad, oder mhm. ist ja irgendwie so ein bisschen krumm und äh, ja. dass man aber bei den Profis dazu geht, es muss eine 20-Meter-Regel eigentlich bei, bei Rennen geben, die ein Profifeld am Start haben. Ja. Und da hatte ich halt quasi alle profi die ich so kenne, angeschrieben, habe denen die Idee ähm, gesagt, wofür ich mich da gerne einsetzen bei, möchte bei diesem Termin mit der DTU. Und ähm, wie gesagt, wenn der Termin dann zustande kommt und äh, ich dann bei der DTU vorbeischaue, da werde ich die Liste mitnehmen und halt ja. auch sagen, das ist, das ist eine Idee, die, die hatte ich, die habe ich bei den ähm, bei den besten deutschen Profis oder bei einem Großteil der Profis, die es in Deutschland gibt, vorgestellt. Mhm. Und ähm, durch die Bank eigentlich äh, bis auf ein paar Athleten, wo ich gar keine Reaktion bekommen habe, äh, nur positive Rückmeldungen bekommen habe, mhm. dass das quasi alle wollen. Und ähm, dann, dann einfach zu zeigen, da ist ein Bedarf. Äh, das, das ist auch irgendwie was, was die Profis auch wollen, ja. ähm, um, um dann mal zu schauen, wie, äh, wie reagiert der Verband da drauf. und Gibt es auch Möglichkeiten, das vielleicht wirklich anzupassen, Mhm. Ähm, und auch vielleicht in so einen Dialog zu gehen zwischen Verband und äh, Athleten, ähm, das, das ist so das an, eine Ding und ähm, dann ist immer noch so das Thema, was ich damals auch aufgemacht hatte, war so Thema deutsche Meisterschaften, ja. ähm, äh, zum einen generell braucht man das, ich denke ja, <lacht> also, also ja. auch für Age Cooper finde ich das cool aber wie kriegt man hin, dass das quasi eine tatsächliche Wertigkeit erhält, das Ganze, dass das auch eine Wertschätzung irgendwie von allen Seiten erfährt, das heißt, dass man sich dann, dass es aufhört, dass sich manche in Anführungszeichen darüber lustig machen über diese deutschen Meisterschaften, sondern dass man halt dahin kommt, dass eigentlich jeder, auch in den Altersklassen, der das schafft, ja, ja, eine krasse Leistung gebracht hat und und sowas und äh, da habe ich natürlich auch dann irgendwie meine, meine Gedanken mir zugemacht und das, das würde ich gerne alles dann noch mit der DTU besprechen und hoffe halt, dass das dann irgendwie ähm, auch noch klappt und, und wie gesagt, das sage ich jetzt nicht an der DTU, dass das jetzt bisher nicht zustande gekommen ja. ist, sondern äh, da den Studien ziehe ich mir an, dass das bisher noch nicht zustande gekommen ist, aber ähm, wie gesagt, das soll es auf jeden Fall noch geben. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was rauskommt und sehr froh, wenn du uns
0: da auf dem Laufen hältst Jetzt ja. eine, eine, eine ganz äh, schnelle Frage mit schneller Antwort vielleicht, weil ich da gar nicht jetzt noch größer drauf eingehen will. Denkst du, Patrick Lange hätte den Ironman Hawaii auch gewonnen, wenn, wenn wir die 20 Meter Regel hätten und er vielleicht nicht mit dem Andy 30 Express hätte so mitfahren können?
1: Oh, ähm, huh, das schwierige das Frage, oder? Ganz wäre schwierige, mal interessant. Ganz schwierige, ganz schwierige Frage, die auf jeden Fall interessant wäre, wenn man es in Zukunft mal erfahren würde. Das <lacht> ähm, ist halt super hypothetisch und irgendwie ja. von so äh, Gedankenspielen halte ich nicht so viel. Das ist genau das gleiche, wie hätte Patrick gewonnen, wenn Frodo gestartet wäre. Ja. Keine Ahnung. Und ähm, von, von daher ähm, kein,
0: kein Plan. Okay. Kein Plan ist auf jeden Fall in der Hinsicht eine zulässige Antwort. Ähm, weil du es jetzt vorhin auch äh, angesprochen hast, und jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, mit der Challenge Rot. Und jetzt würde ich gerne den Vergleich ziehen oder mal äh, das ein bisschen diskutieren inwiefern wir im Triathlon-Sport eine zu krasse Kommerzialisierung haben. Also einerseits mit Ironman, wo du sagst, okay, die müssen möglichst viele Athleten in ihre Wettkämpfe pressen, um ihre Kohle zu machen. Und jetzt habe ich letztens ja. auf Facebook einen Ad bekommen, hast du nicht Bock auf die auf Ironman 73 in Marrakesch? Dann dachte ich mir so, ja. hm, einerseits geil, weil ich war mal vor zwei, drei, vier Jahren in Marrakesch, habe mir super getaubt. Und dann bin ich so ja. ins Überlegen gekommen und habe mir gedacht, naja, also jetzt um Triathlon-Sport, Marrakesch, also irgendwie passt es nicht zusammen. Und sollte man mehr auf die Challenge Rot und so ein bisschen Tradition setzen, oder sind so neue Sachen, sind die ganz cool, deiner Meinung nach?
1: Ähm, generell finde ich es ganz cool. Es gibt sicherlich mittlerweile ganz viele Orte, wo Triathlon nicht so richtig hinpasst. Also ähm, auch Ironman 73 Dubai oder die ganzen Sachen, da ist Triathlon eigentlich vollkommen fehl am Platz, meiner Meinung nach. <lacht> Aber ja. generell ist es irgendwie cool, weil ähm, das zeigt ja trotzdem, dass der Triathlon auch irgendwie äh, sich entwickelt und äh, wächst und ähm, halt auch halt Wege geht, die äh, vielleicht erstmal untypisch erscheinen oder sowas. Und äh, trotzdem ist es ja so, dass Triathleten dadurch auch an Orte kommen, an denen sie sonst vielleicht nicht auf die Idee kommen würden, Triathlon zu treiben. Und ähm, insofern finde ich das nicht nicht schlimm oder nicht schlecht, also ähm, im im Endeffekt ist es ja irgendwas, was dem Triathlon und dem Wachstum der Sportart äh, ja gut tut, weil ich glaube, man darf halt auch nicht äh, so diese Haltung haben, ähm, der Triathlon, das ist so mein kleines Pflänzchen und das gehört mir und äh, wenn das jetzt größer wird und irgendwie, dann kommen da zu viele und äh, nehmen mir da irgendwas weg und das das haben halt Triathlon, oder viele haben das ja auch, die dann denken, der Triathlon ist ihrs und dann fühlen die sich persönlich angegriffen, wenn irgendwas passiert und äh, das ist halt irgendwie strange, also das gibt es halt im Fußball ja, glaube ich, gibt es das auch nicht bei anderen Sportarten, dass Leute sagen so, nee, das also klar, es gibt immer die, die sagen, nee, das darf so nicht sein, aber ähm, halt bei Triathlon ist so diese diese Verbundenheit zu der Sportart so super krass und Von, von daher sehe ich das so ein bisschen ähm, differenzierter, glaube ich. dass ich das äh, äh, Natürlich ist es manchmal komisch, wo und überall stattfindet, aber ich, ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist oder so. Ja, das
0: ist eine interessante Diskussion und da bin ich gespannt. Und ich habe jetzt, also du hast jetzt auch schon angesprochen, dich äh, quasi äh, gefragt, weil du ja dieses Jahr zwei, oder 2018 ganz früh in Dubai
1: gestartet bist. Wie, hm. war, wie war das Rennen da Total verrückt, also absolut skurril. Also du kannst in der ganzen Zeit vorher nirgendwo so richtig gescheit trainieren, weil es dann einfach eine <lacht> abgefahrene große Stadt ist, wo immer überall was los ist. Ja. Und im, im, der Wettkampf selber ist dann so, du, du musst sich das irgendwie vorstellen, du läufst dann, da laufen tausende mit Badeanzügen bekleidete Männer an der Promenade hoch und runter und kriegen an den Verpflegungsstellen von so vermummten Frauen ähm, die Cola gereicht. Also vollkommen abstrus eigentlich, das, da, da prallen tatsächlich Welten aufeinander ja. ähm, und äh, das hat es das dann auch wieder besonders gemacht, also es ist dann äh, einfach eine Situation, die so eigentlich fast unrealistisch ist, ist mhm. dass es schon wieder cool ist, da dabei zu sein und ähm, das hat dann wirklich was Besonderes und es ist definitiv ein Rennen, wo wenn man da gestartet ist, worüber man viel erzählen kann und ja. äh, wo, wo man seinen dass man eine ganz andere Perspektive Triadon liefert so. Und, äh, ja, also Triadon da in Dubai, völlig fehl am Platz, aber irgendwie cool. <lacht> Würdest du es nochmal machen? Ähm, nee, jetzt, also das würde ich nicht nochmal machen. Einmal, das habe ich einmal gemacht und einmal gesehen und erlebt und das reicht. Ja. Ich frage jetzt auch in der
0: Hinsicht, weil du in, im Pushing Limits Video, im, im Geburtstagsfeier Video, gesagt hast, dass es ein viel zu früher saison war und jetzt also konkret auch auf deine kommende Saison, wie wird sich die verändern im Vergleich zur letzten Saison?
1: Also die erste Veränderung, die gibt es ja jetzt schon, dass ich ähm, aktuell noch gar nicht weiß, wie die Saison konkret aussieht. Also ich wusste letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, ähm, zum Beispiel schon sehr genau, wie ich mir die Saison vorstelle, welche Highlight-Rennen ich mir vornehme und sowas. Mhm. Und das weiß ich im Moment noch gar nicht. Also ähm, ich stelle mir auch die Frage, mache ich nächstes Jahr eine Langdistanz überhaupt oder ähm, ähm, bleibe ich jetzt mal erstmal noch auf der Mitteldistanz, weil es bei mir halt häufig auf der Langdistanz jetzt nicht so geklappt hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Mhm. Und ähm, vielleicht nehme ich mir nochmal die Zeit, um mich irgendwie, ich sag mal, auf der Mitteldistanz erstmal noch so ein bisschen zu stabilisieren und meine Routine da, da weiterzuentwickeln. Spannend, ähm, ja. Und das, das halte ich mir noch so komplett offen. Also das ist so der erste Hauptunterschied. Und äh, deshalb, das wird sich alles so in den nächsten Wochen dann noch ergeben, auch was wir mit Pushing Limits dann noch genau machen. Also ich meine, wenn wir ähm, bei, weiß ich nicht, dann mehreren Rennen oder bei anderen deutschen Rennen vielleicht auch so eine, so eine Coverage machen, wie wir es auf Hawaii gemacht haben, dann ist klar, dass ich bei den Rennen dann nicht starten kann ähm, ja. und das ist halt im Moment alles noch so unkonkret und ähm, da weiß ich nicht, dann wenn ich mir jetzt überlegen würde, zum Beispiel, ich möchte die Challenge Rot machen äh, mhm. und stelle dann in sechs, sieben Wochen fest, nee, das geht nicht, weil wir da halt irgendwie was planen, dann ähm, wäre es auch wieder verschwendete äh, geistige Energie gewesen und von daher habe ich jetzt, gesagt, ich, ich trainiere jetzt erstmal, komme über den Winter und dann wenn man dann im Januar, Februar, März irgendwie sieht, wie sich die Form entwickelt, dann setze ich mich hin und überlege, welche Wettkämpfe soll es denn dann sein. Okay, spannend. Also spannender
0: Ansatz. Ähm, Finde ich jetzt persönlich ein bisschen überraschend. Also ich hätte schon gedacht, dass du da äh, ja, auf der Langdistanz auf jeden Fall bleibst. Ähm,
1: also ich will es nicht ausschließen. Ne? Also ja, ist, wie gesagt, das ist genau das, was ich meine, dass das halt so noch überhaupt nicht klar ist. Also ähm, es gibt nur die Überlegung, dass halt tendenziell auch äh, eine Möglichkeit ist, ähm, keinen Anlass zu machen. Ja, Ja, warum nicht? Also, ähm, cooler Ansatz auf jeden
0: Fall. Ähm, Jetzt ist ist mir gerade meine Frage entfallen äh, und zwar (lacht) wollte ich wissen, ähm, Gut, dann vielleicht fällt mir die nochmal ein, aber dann würde ich auf, auf die nächste einfach springen und zwar, warum du ähm, von Fares al-Sultan, der ja also, an, also offensichtlich macht er sehr viel, sehr richtig mit Patrick Lange, ja. weggehst von, ich würde, also so wie du es auch beschrieben hast, von dem Erfahrungs- und Intuitionscoach hin mhm. zu den Nerds gehst, also wenn ich die, wenn ich die so bezeichnen darf. Ähm, Was was erhoffst du dir da im Vergleich?
1: Ähm, Im Vergleich? Das ist auch äh, schwierig, so so zu beantworten. Also ich habe mich quasi dazu entschieden, ähm, was Neues zu probieren, weil sich einfach generell bei mir viel verändert hat. Also ich bin umgezogen vom vom Allgäu nach Nürnberg Mhm. und weil ich auch irgendwie dann nicht genau wusste, was erwartet mich hier in Nürnberg und im neues Umfeld. Hier sind ganz viele andere Triathleten, mit denen ich auch gerne trainieren möchte. Und ich wollte erstmal irgendwie offen hierher kommen und mir dann quasi das als Neustart irgendwie sehen. Also hier natürlich alles neu entdecken, strecken, mit den Jungs unterwegs sein und dann aber auch irgendwie trainingsmäßig einen neuen Weg geben. Also es gab jetzt gar nicht den einen ultimativen Grund, warum ich gesagt habe, ich höre jetzt auf bei Fares und äh, gehe jetzt zu den Pro Athletes nach Köln mhm. und lasse mich dann von denen betreuen, sondern es war eigentlich so die Entscheidung, ähm, bei mir oder bei mir meiner Freundin verändert sich eben de, de, das Ding, dass wir vom Allgäu nach Nürnberg gehen und ich möchte gerne, dass es hier irgendwie äh, nochmal mit einem neuen Impuls einfach losgeht und da gehörte das irgendwie für mich dazu, dass ich dann auch äh, mich da dann verändere und äh, war dann äh, am Ende klar, so ein bisschen durchringen musste man sich dann schon, weil ich Vater und ich, wir haben uns äh, gut verstanden, das war immer cool und es ist ist auch nach wie vor immer noch alles äh, locker und ähm, ja, so wie es vorher auch gewesen ist, nur dass er mich halt nicht mehr trainiert Ähm, und äh, dann war es aber irgendwie so, dass ich dann damit ähm, irgendwie das beste Gefühl hatte, wenn ich halt hier hinkomme und nochmal so neu durchstarten kann, so ein bisschen. Okay, jetzt ähm,
0: eigentlich wollte ich die Frage ganz am Anfang stellen, ähm, aber leider mhm. sind wir da, dann nicht drauf gekommen. Was bedeutet es für dich, professionell Triathlon zu betreiben? Weil du erwähnst jetzt einerseits, dass du, also das ist auch die Frage, die mir entfallen ist, ähm, mhm. Pushing Limits schon in, also so wie ich das jetzt wahrnehme, auf eine Stufe mit dem Sport stellst, weil du schließt jetzt nicht auch oder du sagst jetzt nicht pass auf, ich mache erst die Saisonplanung und dann Pushing Limits, sondern das ist schon Mhm. irgendwie gleichwertig. Und andererseits gehst du jetzt von einem extrem krassen Coach weg und ähm, ja, ich will jetzt nicht line-and-senders-mäßig sagen, drehst du an zwei Schrauben gleichzeitig und wartest nicht ab, (lacht) was da passiert. (lacht) Ähm, Also konkret die Frage, was bedeutet professioneller Triathlonsport für dich?
1: Ja, ich glaube, dass sich das eine oder das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube, man kann ähm, auch zwei Dinge ähm, sehr professionell betreiben. Also, und das meine ich mit Bezug auf Sport, also um die Frage zu beantworten, ähm, dass ich mich halt äh, sehr konzentriert und fokussiert auf den Sport äh, einlasse und quasi alle Facetten äh, mit der nötigen Professionalität eben angehe, sprich Ernährung, Regeneration, das Training an sich, dass ich dann da immer mit, mit der Konzentration, die nötig ist, dabei bin ähm, und quasi die Zeit, die ich in den Sport stecke, einfach 100% optimal nutzen will. Und ähm, das ist halt sehr viel Zeit, die ich da reinstecke. Mhm. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich mit der sehr vielen Zeit, die ich in den Sport stecke, 100% ausgelastet bin. Und es äh, ist ja ähm, so, du musst dir vorstellen, du sagst, du möchtest Triathlon professionell machen und stellst alles andere erstmal hinten an, sprich auch die normale klassische Arbeit, die dann normalerweise die meiste Zeit frisst in der Woche. Mhm. Und du machst ganz klassisch dein Hobby zum Beruf. Dann hast ja. du halt plötzlich kein Hobby mehr. Und dann hab ich habe ich hab das dann versucht, jetzt so ein bisschen einfach umzukehren. Der Profisport ist dann das, wo ich halt meine ganze Energie, meine ganze körperliche und mentale Energie reinstecken muss. Mhm. Ähm, Und ähm, Pushing Limits ist das, wo ich äh, mich noch zusätzlich austoben kann, wo ich kreativ sein kann, äh, wo ich die ganzen Ideen und Gedanken, die ich während dem Training habe, verwerten kann. Und ähm, ich würde fast sogar so weit gehen, ähm, dass ich Pushing Limits auch brauche, um den Sport professionell zu betreiben und andersrum genauso. Also, es ist äh, eigentlich ähm, so ein bisschen die perfekte Symbiose aus beidem Und ich würde nicht sagen, ähm, dass, dass das eine das andere in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflusst oder dass ich halt m, da, dass mir Professionalität äh, abhanden kommt, weil ich ähm, da Pushing Limits auch irgendwie mit gefühlt 100% äh, ähm, betreibe. Mhm. Und ähm, das ist so das Ding, wie ich das sehe. Cool. Jetzt würde ich aber
0: gerne noch einen dritten Faktor mit dazu nehmen und das ist ja irgendwo deine Beziehung. Einerseits mhm. ähm, wie hat deine Freundin das so oder ich meine, also das ist jetzt sehr persönlich und wenn du wenn du nicht willst, musst du auch nicht darauf antworten oder dann können wir gerne <lacht> zur nächsten Frage übergehen, aber wie war das für sie auf Hawaii, dass du sagst so, ich habe jetzt hier noch mal ein anderes Projekt und ich kann dich jetzt
1: nicht zu 100% unterstützen, Ja, Ja. ähm, das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage, weil ähm, der Hawaii-Trip war schon gebucht, bevor Tamara sich qualifiziert hatte. Also ähm, für uns war, also wir wir mussten natürlich relativ frühzeitig anfangen, das Ganze mit Hawaii für push vorzubereiten Ähm, und dann haben wir halt irgendwann äh, gesagt, so ey, wir buchen das jetzt und äh, halt auch, um uns selber in die Pflicht zu nehmen Ähm, und dann war halt auch klar, dass, ähm, dass Tamara auf jeden Fall mitkommt. Also äh, ah, natürlich aha, gab es okay. damals zu dem Zeitpunkt auch schon so diese Überlegung, dass sie sich eventuell qualifiziert in Frankfurt ja. aber wir haben dann auch darüber gesprochen und so, ey, es, es ist halt klar, äh, dass ich dann irgendwie ähm, oder wir haben, der, der Grund warum wir damals zu dem Zeitpunkt gebucht haben war Pushing Limits und zu dem mhm. Zeitpunkt noch nicht die Quali ähm, mhm. und äh, das heißt, es war irgendwie von Anfang an einfach äh, klar, dass, dass ich da halt im Einsatz bin sozusagen und mich nicht die ganze Zeit so um sie kümmern äh, konnte oder oder können würde, wie ich das auch gerne selber gemacht hätte. Also das war äh, halt auch was, was ich in der Woche dann gemerkt habe, was äh, deutlich schwieriger war, als ich, als ich mir das vorgestellt habe, ähm, dieses Gefühl zu haben, ich kann jetzt nicht so für sie da sein, wie es ge- gerne wäre, weil ich ja. halt noch diese andere Verpflichtung hatte. Und ähm, das war dann so ein bisschen. Das, das Ding. Aber es war kein Problem, dass es so gewesen ist, weil es von Anfang an für sie und für mich klar gewesen ist. Okay.
0: Wie ist es im Alltag? Ähm, trainiert ihr ab und zu zusammen?
1: Pff, ganz selten. Also mal schwimmen. Ähm, ja. ja, okay. Da aber ist sonst wahrscheinlich eigentlich, der Austausch auch nicht so groß. <lacht> ja, eigentlich <lacht> sonst nie. Also ab und zu ähm, hat sie mich mal beim Fahrrad, beim, wenn ich laufen war, mit dem Fahrrad begleitet. Ja. Aber das war es dann auch schon. Also es kommt eigentlich, kommt es nicht vor, dass wir zusammen Sport treiben.
0: Okay. Ist klar. Ja, da frage ich ein bisschen aus äh, persönlicher, aus persönlich, noch persönlicherem Interesse. <lacht> nee, weil, ja. also oft ist es ja schon so, dass, ähm, also viele sagen immer, ah, ist ja cool, deine Freundin macht auch äh, Triathlon, dann habt ihr ja eine geile Gemeinsamkeit und ich sage immer, Ja, es ist schon schwierig, weil du auf dem Rad natürlich nicht so auf einem Niveau bist und
1: wenn du dann deine Intervalle ballerst, das ist halt auch nicht schön. Also, ja, ist nicht geil. Also, mich nervt das dann auch eher, weißt du, weil du hast ja immer, du bist dann in Gedanken ja auch äh, irgendwie nicht nur bei dir, sondern noch vielleicht bei bei deiner Freundin, dass du guckst, okay, welche Autofahrer fahren wir, wie die Assis durch die Gegend und äh, passiert dann vielleicht was und ähm, keine Ahnung, das ist dann halt, das macht ein Training dann auch äh, vielleicht mal eher unentspannt. Ja. Ähm, von, ja. Aber, Aber klar, ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, dass sie es cool mhm. finden. Ja. Ja. Cool. Ähm, jetzt zum Abschluss, ähm,
0: außer du hast oh gerade persönlich noch ein Thema, das, über das du auch schon mal, immer mal quatschen wolltest, dann können wir es gerne machen. Ähm, hätte ich jetzt noch ein paar kurze Fragen vorbereitet, ähm, auf die du mit, mit also ja. wo, wo du dich für eine Sache entscheiden kannst. Okay. Ähm, gerne auch immer eine kurze Erläuterung dazu, warum du dich dafür okay. entscheiden würdest. Ähm, bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Sehr gut. Äh, Hawaii 2020, mitmachen oder filmen?
1: Ähm, filmen für in, Limits. In zwei Jahren auch immer noch filmen? Ähm, ja, also wir, und wir haben Ideen für mehr als die nächsten zwei Jahre. <lacht> <lacht> Alles klar, geil. Ähm, zweite Frage, Allgäuer
0: Karspatzen oder Nürnberger Rosblattwürst? Kehlspatzen. Das weiß ich nicht oder das kann ich noch lernen? Das kann ich noch lernen. Ähm, am Vordermann lutschen oder die Nase in den Wind halten? Die Nase in den Wind halten.
1: <lacht> vegan oder fleischig? Äh, Gibt es nur das eine oder das andere? Ja, Dann ähm, heute schon. Oh, Vegan ist halt krass und fleischig klingt auch irgendwie eklig. <lacht> ähm, aber also, so ganz ohne Fleisch geht es auch nicht Okay. Ein Tag mit Lionel Sanders auf der Rolle oder mit Patrick Lange auf der Bahn Ein Tag mit, Patrick, äh, mit Lionel Sanders auf der Rolle auf jeden Fall <lacht> ähm,
0: bist du äh, eher der Materialer oder der Technikliebhaber und zwar Technik im Sinne von einer schönen Ausführung und einer guten Ausführung ähm, was, war die, was war die Auswahl? Die Auswahloption war Material. Also entweder Material oder ja. Technik. Also High-End-Bike oder lieber einen schönen
1: runden Tritt. Ähm, einen schönen runden Tritt. Also eher lieber effizient. Okay. Cool. Ja, so viel. Ähm, so viel dazu. Fünf also noch ergänzend zu der Frage davor mit Lionel Sanders und Patrick. Ja. Ähm, lieber mit deines Sanders auf der Rolle, weil ich mit Patrick halt schon viel zusammen trainiert habe. Da, äh, <lacht> okay. da hat man, man sie auch irgendwann nichts mehr zu erzählen, wenn man schon irgendwie einige Stunden nebeneinander hergefahren ist. Von daher hätte ich da äh, halt deutlich mehr Bock, mit, mit deinen Senders auf der Rolle zu sitzen.
0: Schade, okay, dann war es schlechte, schlechte Fragen aus, weil ich habe nämlich auch überlegt, ob du, <lacht> du gerne mit Eliot äh, äh, Kipchoge laufen gehen würdest. Aber dann dachte ich mir, ich will lieber im Triathlon-Sport bleiben. Und... Aber gut, ähm, ja, ja, ja. so viel das. Ja gut, das
1: wäre sicherlich auch interessant. Es gibt wahrscheinlich gibt's hunderte Sportler, mit denen ich gerne mal Sport machen würde. Ja, wer, wer ist
0: so dein absolutes Vorbild oder, oder was ist absolutes? Wen, wen findest du ganz geil außerhalb vom Triathlonsport? Ähm, einfach
1: geht es um Sportler oder um Menschen?
0: Ja, wenn du es jetzt aufmachst, dann auch gerne um Menschen.
1: Also wenn es so darum geht, wer, wer ein Vorbild in meinem Leben ist, dann sicherlich mein Vater. Okay. Ähm, weil, also vom, weiß ich nicht, vom, vom Verhalten und äh, vom, vom Umgang und, und, äh, und solchen Dingen äh, dann einfach da ganz, ganz klar mein Vater. Und, und sportliche Vorbilder finde ich immer einfach schwierig, ähm, weil man häufig viel zu wenig weiß. Ja. wie die Sportler tatsächlich wirklich drauf sind. Ich meine, wir sehen halt häufig die Instagram-Profile so ein bisschen, wo wir dann so unser Bild über den Athleten uns da machen, ähm, aber da finde ich das irgendwie super schwierig von abzuleiten, weil ähm, das ist halt so, ober- so oberflächlich, ähm, dass das äh, mir persönlich nicht reicht, zu sagen, wer ist Vorbild für mich und wer nicht. Okay. Also jetzt da, und
0: das ist vielleicht wirklich die allerletzte, abschließende Frage, weil sonst sprengen wir gleich die Stunde. Ähm, wer, wer hat dich auf Hawaii so persönlich am meisten überrascht, also so vielleicht auch in die Hinsicht, dass man, dass du Frodo interviewt hast, ähm, der mit einer krassen Niederlage, oder was heißt Niederlage, aber mit einem krassen äh, Setback zu kämpfen hatte, oder ja. also ja, so ein di- bisschen differenzierter betrachtet, was würdest du sagen, wer war da die spannendste Begegnung?
1: Also, die spannendste Begegnung von den Leuten, die ich getroffen habe, war auf jeden Fall ähm, Sebi, äh, Sebastian Kine nach dem Rennen. Ähm, das war sicherlich das beeindruckendste, ähm, wie, wie er quasi mit der Situation umgegangen ist und dass er halt da aussteigen musste aufgrund der Verletzung, die er gehabt hat. Mhm. Ähm, und dass er da quasi ähm, ja, sich hinsetzt und irgendwie das so krass reflektiert alles darstellt, ja. äh, was das auch persönlich für ihn einfach für eine Bedeutung hat das Ganze. Und äh, ähm, das fand ich, äh, das hat mich am meisten beeindruckt, auf jeden Fall. Geil. Da möchte ich auch nochmal kurz euren Stellenwert irgendwo
0: ein bisschen festmachen, weil mhm. also das aus deutscher Perspektive schon eine, also nach Patrick Sieg vielleicht, eine krasse Überraschung und dann ist er nicht im ZDF oder so oder vielleicht liegt das auch wieder daran, dass, der ZDF, dass das ZDF nicht so die Verbindung zum Triathlon-Sport hat, aber dann seid ihr die Ersten, die mit ihm sprechen. Mhm. Also, ja, du, da, also dazu, das liegt, ich, ähm, will ich dir auf jeden Fall gratulieren, dass ihr wirklich dieses, dieses Standing habt. Nee, ohne Witz, also ja. sowas. Bin, war, richtig also es,
1: ich denke, es liegt zum einen auch daran, dass, ähm, ich weiß es nicht, also ich habe äh, nicht mit ihm darüber gesprochen, mit Sebi, aber ich weiß nicht, wie viele auf die Idee gekommen sind, äh, sich mit Sebi zu treffen und ihn zu interviewen, weil wir, wir saßen natürlich auch nach dem Rennen dann da und haben überlegt, was wäre jetzt so nach dem Rennen die interessante Geschichte und das, wo wir sagen, da machen wir genau auch der Anspruch, wo machen wir was, was kein anderer macht. Und da, ja. da haben wir gesagt, ähm, mit sieger In- Siegerinterview zu machen, ähm, das kriegen die Leute auf x anderen Plattformen zu sehen. Und dann ist es halt auch irgendwie für Patrick irgendwann auch schwierig, äh, was zu sagen, <lacht> was er nicht irgendwo ja. anders schon gesagt hat. Und ähm, dann war irgendwie, das hat wir mussten nicht eine Sekunde nachdenken und wir haben alle gleichzeitig gesagt, ey, wir müssen Sebi fragen, ob er nicht Bock hat, mit uns zu quatschen. Und ja. äh, dann ähm, hat das auch nicht lange gedauert, bis er gesagt hat, so ja, ähm, lass das machen. Und äh, das ist dann sicherlich der Vertrauensbeweis. Also, ja, ja. Dass, er dann, dass er dann quasi, wenn wir ihn fragen, ähm, ob er da sich hinsetzt mit uns, um drüber zu sprechen, dann halt nicht sagt, so nee, Leute, ich habe keinen Bock, sondern dass er dann irgendwie ähm, da bereit ist, die Gründe, warum er das mit uns gemacht hat, die müsste man, da müsste man ihn fragen. Mhm. Ähm, aber dass er das mit uns macht, das ist natürlich für uns äh, so ein bisschen auch wie äh, ein kleiner Ritterschlag auf jeden Fall. Das war super cool auf jeden Fall.
0: Geil. Also das, das fand ich das fand ich wirklich brutal. Und das war am Ende schon so ein bisschen das Zahnehäubchen auf eurer Hawaii-Performance. Also das fand ich. Ja,
1: ja, war auch für uns das äh, im Nachhinein betrachtet sicherlich ein, äh, ein absolutes Highlight, weil das, das halt nicht selbstverständlich ist, also wie quasi alles, was da passiert ist, für uns nicht selbstverständlich ist, aber ja. da so das war halt super intensiv, also das war halt nicht nur diese, diese zehn Minuten dieses Gespräch, sondern einfach der Austausch, der war, ähm, das war krass, also das war eine energiegeladene, ähm, sehr energiegeladenes Treffen, was wir gehabt haben und äh, das war sicherlich einmalig. Einmalig war für mich jetzt auch die Gelegenheit,
0: mit dir den Podcast zu machen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Also, ja, kein, kein Ding, sehr gerne. Danke dir. Also, vielen Dank für die Zeit. Ähm, und jetzt, ja. äh, vielleicht ist es ja doch nicht einmalig und wir kriegen nochmal die, äh, die Gelegenheit. Aber einmalig ja. bisher, okay. Vielen Dank dafür.
1: Genau. Ja, danke dir auch und bis zum nächsten Mal.